0: Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour Joue-moi ça Phonographe, phonographe, près de toi Phonographe, phonographe, je revois Phonographe, phonographe, mes peines et mes joies J'ai mes joies, mes joies
1: La voix, élément si révélateur du vivant, si émouvante elle s'est longtemps répandue dans les airs, sans jamais trouver de réceptacle où être conservée. Quand avons-nous commencé à écouter des sons enregistrés Et qui sont les inventeurs de ce procédé révolutionnaire Nous allons explorer cette histoire. Et pour cela, nous devons partir à la recherche d'un temps perdu où les hommes ont tenté d'arrêter le temps qui passe. Je m'appelle Noé. Vous écoutez La Voix du Passé, l'histoire captivante du son enregistré. Pendant très longtemps, les bruits se sont envolés. Le son se déplaçait librement tant qu'il y avait des oreilles pour l'entendre, puis il disparaissait, simplement et à jamais. Quand on voulait entendre de la musique, on allait écouter quelqu'un ou on en jouait soi-même. Puis le 19e siècle et ses grands bouleversements sont arrivés. La locomotive, le télégraphe, la photographie, le téléphone, la lampe électrique et bien sûr, le phonographe. Le son est une vibration qui se propage. C'est un phénomène mécanique qui met l'air en mouvement. Les êtres humains, comme beaucoup d'animaux, ressentent cette vibration grâce au sens de l'ouïe. Recueillir, fixer et conserver le son est l'aboutissement d'un long processus de recherche et d'expérimentation. Au départ, la démarche des savants est double. Il s'agit d'abord de l'inscrire, puis de le reproduire, le plus fidèlement. C'est à l'inscription du son que les premiers efforts sont consacrés. En 1807, Thomas Young, physicien anglais, parvient à inscrire sur la surface d'un cylindre enduit de noir de fumée le tracé de la vibration sonore d'un diapason, grâce à un stylet qui, au contact des vibrations, vient dessiner des graphiques sonores. S'en suivent une série d'expériences et de recherches, parmi lesquelles celle d'un Français, Edouard Léon Scott de Martinville, qui s'interroge passionnément sur le sujet.
0: Peut-on espérer que le jour est proche où la phrase musicale échappée des lèvres du chanteur viendra s'inscrire d'elle-même et comme à l'insu du musicien sur un papier docile et laisser une trace impérissable de ces fugitives mélodies que la mémoire ne retrouve plus alors qu'elle les cherche Pourra-t-on entre deux hommes réunis dans un cabinet silencieux, faire intervenir un sténographe automatique qui conserve l'entretien dans ses plus minutieux détails, tout en s'accommodant à la vitesse de la conversation
1: Édouard Léon Scott de Martinville naît à Paris le 25 avril 1817. Il exerce la profession de typographe durant une grande partie de sa vie. Au XIXe siècle, l'art de la typographie consistait à créer des caractères en plomb destinés à l'impression sur papier. J'ai lu quelque part qu'un typographe préside à la première transformation que subit la parole visible. La parole visible. Transcrire la parole aussi fidèlement que possible passionne Édouard Léon. Il apprend d'ailleurs la sténographie, une forme d'écriture abrégée destinée à transcrire les phrases au fur et à mesure qu'elles sont dites. Mais son rêve ultime, c'est de trouver un moyen d'inscrire directement ce que la voix exprime, sans le secours de la main du sténographe.
0: Pourra-t-on conserver à la génération future quelques traits de l'addiction d'un de ces acteurs éminents, de ces grands artistes qui meurent sans laisser après eux la plus faible trace de leur génie L'improvisation de l'écrivain lorsqu'elle surgit au milieu de la nuit. Pourrait-elle retrouver le lendemain avec toute sa liberté cette indépendance complète de la plume si lente à traduire une pensée affaiblie dans sa lutte avec l'expression écrite « Je le crois. Le principe est trouvé. Il ne reste que des difficultés d'application, grandes sans doute, mais non insurmontables dans l'état actuel des arts physiques et mécaniques.
1: » Durant huit années, il cherche à graver la voix. Son idée, c'est d'obtenir une équivalence graphique du son et de pouvoir lire et comprendre le discours à l'œil nu. Un jour, l'idée lui vient d'appliquer les moyens acoustiques que la nature a réalisés dans l'oreille humaine à la fixation graphique des sons. En autodidacte, il s'instruit, il s'initie à l'acoustique. Plus que jamais, il cultive ce désir de vaincre le temps, fixer l'immatériel, immortaliser la voix. En 1857, il met au point un appareil capable d'enregistrer la voix humaine, le phonotographe.
0: Il s'agit d'un pavillon ouvert en forme de tonneau. À l'extrémité se trouve une membrane qui vibre sous l'effet de la parole. Les mouvements de la membrane actionnent un stylet qui grave un cylindre en rotation recouvert d'une feuille enduite de noir de fumée. Nous obtenons ainsi, sur le papier, le tracé des vibrations sonores de la voix humaine.
1: Nous y sommes presque. Scott de Martinville découvre comment enregistrer des sons, et résout ainsi la première partie du problème. Mais reste la seconde, les restituer. Et ça, il n'a pas l'idée. Il présente son instrument à l'Académie des sciences. Quelques dizaines de phonautographes sont vendus à des laboratoires, mais peu de monde s'intéresse à sa découverte. Scott de Martinville est issu d'un milieu modeste, et très vite, il n'a plus les moyens de renouveler son brevet. Son invention tombe dans le domaine public en 1864. Le 16 novembre 1978, il découvre par hasard un article sur Thomas Edison et sa nouvelle invention, le phonographe. Si son phonotographe permet d'enregistrer les sons, le phonographe, lui, a l'avantage de les restituer. Mais le principe de base reste très semblable. Scott de Martinville proteste. Il cherche du soutien auprès du ministère de l'instruction publique pour faire valoir sa propre contribution à ce phonographe. Mais rien ne se passe. Il se retrouve plus seul que jamais persuadé que sa condition d'ouvrier est la cause de cette indifférence. Peu de temps avant sa mort, il rédige un ultime ouvrage intitulé « Le problème de la parole s'inscrivant elle-même », ouvrage dans lequel il explique son invention et dans lequel il formule un souhait qui sonne comme une dernière volonté.
0: Je ne demande pour mes efforts qu'une seule récompense. À défaut d'argent et d'honneur, je supplie les braves gens, et il en existe encore, Dieu merci, de ne pas oublier de prononcer mon nom dans cette affaire.
1: Il meurt en 1879, soit un an après l'apparition du phonographe. Mais il laissera à la postérité la toute première voix jamais enregistrée. Événement exceptionnel en 2008. Des chercheurs américains retrouvent 14 phonotogrammes originaux et parviennent à les convertir en fichiers audio-numériques écoutables. L'un des enregistrements parvient à restituer le son d'une voix, probablement celle de l'inventeur lui-même, chantant au clair de la lune. Cet enregistrement aurait été réalisé en avril 1860 à Paris, soit 17 ans avant l'invention du phonographe. Ce que nous venons d'écouter est le plus ancien enregistrement de la voix humaine reconnaissable jamais retrouvé. Alors, cher monsieur Scott de Martinville, votre nom, nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Grâce au phonotographe, le son s'écrit de lui-même mais son tracé demeure muet. Dans les années qui suivent cette invention, de nombreux chercheurs s'intéressent aux travaux d'Edouard Léon Scott de Martinville. Ils mettent au point des instruments de plus en plus performants, mais personne ne franchit le pas de la restitution du son. C'est finalement chose faite en 1877, en France et aux états unis avec deux singuliers personnages qui, dit-on, déposent simultanément un brevet décrivant justement ce procédé d'enregistrement et de restitution du son. On vous présente Charles Cross, et Thomas Edison dans le prochain épisode. Jean-Guy Tonneau a prêté sa voix à Édouard Léon Scott de Martinville et Ludo Ravon m'a accompagné pour le montage de cet épisode. Un grand merci à vous. La Voix du passé est une émission réalisée en partenariat avec Radio Grandlieu. J'ai écrit cet épisode en m'appuyant sur des ouvrages et articles dont vous trouverez les références dans le texte qui l'accompagne. Si vous aussi, vous avez été piqué par l'aiguille du phonographe, n'hésitez pas à partager l'épisode.